0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Şimdi programımızda Başarılı yaşam konusuyla kayıplar, batıl inanç konusuyla hastalık Allah'ın bir lütfumu, Küçüklerin Dünyası konusuyla Kralın Hikayesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda kayıplar adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah herkesin cennette yaşamasını istemez mi? O zaman neden bazı kişiler cennete gidemeyecek?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayıplar hakkında konuşacağız. Hepimizin farklı farklı kayıpları olabiliyor. Ama biliyoruz ki Yüce Allah bizi kurtarmak istiyor. Bizi kaybetmek istemiyor. Yahuda 1. bölüm 23. ayette şöyle diyor Yüce Allah. Kimini ateşten çekip kurtarın diyor. Evet sevgili dinleyiciler Yüce Allah hepimizi kurtarmak istiyor. Hepimizi onun harika cennetine götürmek istiyor. Ama bazı insanlar buna karşı çıkıyor. Bazı insanlar sanki cennete gitmek istemiyorlar. Peki neden mi? Çünkü onlar kendilerine başka ilahlar yaratıyorlar. Mesela bazıları para ve maddiyattan ve materyalizmeden kendilerine ilah yaratıyorlar. Ve bunun için zaten Yüce Allah 1. Timoteos 6. bölüm 17. ayette uyarıyor. Şöyle diyor. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Allah'a umut bağlasınlar. Evet sevgili dinleyiciler, çok dikkatli olmamız lazım. Böyle insanlar var, böyle bir grup insanlar var. Onlar gerçekten zenginliğe kendi kalplerini, her şeyi verip o zaman umutların Yüce Allah'tan değil, paralarından, maddiyattan bekliyorlar. Evet çok dikkatli olalım bu tarz insanlar gibi biz de paraya takmayalım. Ayrıca de Musa Peygamber Tevrat kitabında yasanın tekrarı 8. bölüm oyun ayette de bizi şu şekilde uyarıyor. Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz güçlü elimizdir diye düşünebilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler biz hepimiz bu servete umut bağlayıp bu bizim güçlü elimizdir diye düşünebiliriz ama... Yüce Allah bize uyarıyor. Tevrat kitabında Musa peygamber aracılığıyla bu konuda dikkatli olmamız lazım. Gerçekten bizim paramız, mülkümüz bizi kurtarmaz. Bizi kurtarabilecek bizim bilgimiz, zekamız, bizim eğitimimiz, bizim mesleğimiz değil. Sadece ve sadece yüce Allah bizi kurtarabilir. Ve ayretten de biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih Matta İncili'nde 25. bölümde 14'ten 29. ayete kadar bir para benzetmesi vermiştir. O konuda bizi bir grup insan hakkında uyarıyor. Ve şöyle diyor Efendimiz İsa Mesih, Göksel egemenlik yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birine yeteneğine göre birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan, Hemen gidip bu parayı işletti ve beş talan daha kazandı. İki talant alanda, da iki talan daha kazandı. Bir talant alanda da gidip toprağa kazdı ve Efendimizin parasını sakladı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle diyor 26. ayette. Ekmeğim yerden biçtimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faizle vermeliydi. Ben de geldiğimde onu faizle geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın onu da talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve ona boluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisi olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Demek ki. Bazı grup insanlar var. Onlar diyorlar ki Yüce Allah kötüdür vesaire. Onu kötülüyorlar. Onun karakterini kötülüyor Ve Allah'ın onlara verdiği yetenekleri ne olursa olsun maddi ve manevi. Onlar bu yetenekleri geliştirmiyorlar. Allah için çalışmayı reddediyorlar. Allah'ın hazırladığı cennete gitmek sanki istemiyorlar. Evet çok dikkatli olalım. Bu tarz insanlardan olmayalım. Peki Yüce Allah bize farklı farklı... Zenginlikler veriliyor. Allah farklı farklı bereketlerle bizi ödüllendiriyor. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Bazen bu maddiyat ve bu paralar insanı yok edebilir. Evet bakın Allah'ın kelamında 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayet şöyle diyor. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Evet çok dikkatli olmamız lazım. Paralar aslında kendi adında para kendisi kötü bir şey değildir. Ama biz ona bir put gibi bir ilah gibi bakmaya başlarsak o zaman bu paralar bizi doğru yoldan da çıkarabilir. Sonuçta şunu da unutmayalım. Bu hayat geçicidir. Biz bu dünyada birer gölge gibiyiz. Bugün varız yarın yokuz. Ondan dolayı çok dikkatli olun diyor İsa Misih. Her türlü açgözlülükten sakının çünkü insanın yaşamı malını çokluğunu bağlı değildir diyor. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adam vardı ve toprakları bol bol ürün verdi. Adam kendi kendini ne yapacağım Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Allah ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için seret biriktiren ama Allah katında zengin olmayan kişinin sonu da böyle oluyor. Sevgili dinleyiciler çok dikkatli olmalıyız. Yüce Allah bizi tabii ki farklı farklı bereketler veriyor. Ama biz bu bereketleri nasıl kullanacağız? Yüce Allah için mi kullanacağız? Allah'ın istediği doğrultusunda mı kullanacağız? Veya kendi egolarımızı, bencilliklerimiz için mi kullanacağız? Ve unutmayalım, Yüce Allah bizi cennete götürmek istiyor. Biz de Yüce Allah'ın seçmiş olduğu ve cennete götürdüğü insanlar arasında olmak istemiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. Ama bazı insanlar için Yüce Allah diyor, bazı insanlar maalesef istemiyorlar. Sevgili dinleyiciler, biz Yüce Allah'ın hazırladığı cennette yaşamak istiyoruz. Herkesin orada olmasını istiyoruz. Ve bundan dolayı sevgili dinleyiciler, herkese bu güzel yolu tanıtalım. Herkese Yüce Allah'ın gösterdiği bu harika cenneti açıklayalım. Evet, Yüce Allah kendi kelamında harika bir diyarı, harika bir egemenliği cennetini tanıtıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar... Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Kayıplar adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, çarşamba günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com Umudunsesiradyosu.yaha.com
1: Şimdi programımızda Hastalık Allah'ın Bir Lütfu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah bize hastalıklar verebilir mi? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Batıl İnanç adlı programına hoş geldiniz. Ben Catherine. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim farklı bir konu, hastalık Allah'ın bir lütfu mudur? İnsan olarak bu dünyada yaşadığımız zaman, başımıza bir sorun geldiği zaman, bir rahatsızlık geldiği zaman, dua edeceğimiz yerine biz şikayetçi olmaktayız. Gerçekten Allah bize rahatsızlıklar vermekte midir? Önceki konumda sizinle paylaşmış olduğum bir hikayeyle önderinin nasıl iyileştiğini, Allah onun duasına nasıl bir yanıt verdiğini duymuş oldu. Allah kutsal kitapta bizler için şu sözleri bırakmıştır. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse yollarım da sizin yollarınızdan Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Yaşaya kitabında 55. bölümde 8 ve 9. ayetleri okumaktaydım. Allah dualarımızı cevaplamazsa bile bu boşu boşuna dua ettiğimizi anlamına gelmemeli. Hastalık ve acılara karşı isyan etmek için her şeye yöneliriz. Çok çabuk karşılaştığımız talihsizliklerle isyan ederiz. Genelde şu soruları sorarız. Neden bunlar benim başıma geliyor? Neden acılarım dinmiyor? Başka benim çektiğim acıları hak etmiyor mu? Allah'ın neden böyle bir derdi bana uygun gördü? Bu ve benzer sorular bu ve benzer sorular bizim istemeyen durumlara tahammülümüz olmadığını gösteriyor. Böylece sürekli içimizde bir isyan duvarı inşa ederiz. Ama sorunlarımız böyle çözümlenmez. Uzun yılların tecrübesine sahip bir din adamı olarak dualarımıza karşılık Allah'ın hayır sözünü bile olumlu bir etkisi olduğunu kanıtlayabilirim. Sağlığımız için yaptığımız duada Allah'ın dualarımıza yanıt vermiyorsa sebebini bilmezsek bile hastalığın Allah'ın bir lütfu olduğunu kavramamız gerekir. Bu yüzden hastalığa karşı iç isyanı ve Allah'a baş kaldırmaya bir yana bırakıp Allah'ın hastalığı lütfettiğini kabul etmemiz gerekir. Sevgili dinleyicimiz, eğer Allah dualarını karşılık hastalığına çabucak iyileştirmiyorsa ve hastalığında bir düzenleme de görülmüyorsa Allah'ın bu hastalığı sana lütfettiğini bilmek gerekir. Allah sana yardımını sunar. Allah içine düştüğün bu durumda sana güç verir. İsraillerin şikayetlerine karşılık Allah şu cesaret verici yanıtı veriyor. Ey Yakup soyu, ey İsrail, neden Rab başıma gelenleri görmüyor? Allah hakkımı gözetmiyor diye yakınıyorsun. Bilmiyor musun? Duymadın mı? Ebedi Allah, Rab bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar. Onun bilgisi kavranmaz. Yorulanı güçlendirir. Takati olmayan kudretini artırır. Gençler birer yorulup zayıf düşer. İyitler töküzleyip düşerler. Rabbe umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmezler. Üğürür ama yorulmazlar. Rabten güvence. Yaşaya kitabında 40. bölümde 27'den 31'e kadar okumuş oldum. Buna ilk olarak şu bilince sahip olmalıyız. Allah'ın bize ruhsal ve bedensel dayanma gücümüzü bilir. Bize olan sevgisinden, kaldırabileceğimizden fazlasını bize taşıtmaz. Allah'ın bu konudaki sözü şöyle der. Her insanın karşılaştığı denemelerde başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Allah güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denemenize izin vermez. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. 1. Korintilerde 10. bölümde 13. ayette bu sözleri bulmaktayız. Allah'ın şifa vermesi için baskı yapmak doğru değildir. Oğlu çok ağır hasta olan bir anne tanıyorum. Eşi ölmüştü. Oğluyla yalnız kalmıştı. Ve şimdi bu hastalık baş göstermişti. Doktorlar tüm mutlarını kaybettiklerinde şüpheye düşmüştü. Allah'a baş kaldırdı. Sevgili Allah'ım, eşimi aldın. Sadece bu oğlum kaldı. Sen onu bana bağışla ve iyileştir. Biricik oğlumu elimden alamazsın. Eğer oğlumu elimden alırsan, senin sevgi Allah olduğunu bir daha hiç inanamam. Oğlumu bana bağışla. Annenin Allah'a yakarışları gerçekten de çok ciddiydi. Mucize gerçekleşti. Doktorların dediklerinin tam tersine oğlu tekrar sağlığına kavuştu. Anne çok mutluydu. Allah annenin dualarını duymuştu. Ama bir süre sonra oğlu kötü bir çetenin içine düştü ve katil oldu. Ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Gözü yaşlı kadın şunu itiraf etti. Oğlumun hapiste yatmasının asıl suçlusu aslında benim. Çok büyük bir günah işledim. Oğlum daha günah işlemeden Allah onu yanına alacaktı. Ben ise Allah'ı oğlumun hayata kalması için zorladım. Allah ise o zamanlar oğlumun hakkında doğru olan şey karar vermişti. Şimdi bu acıyı oğlumla birlikte çekeceğiz. Sevgili dinleyicimiz, biz de bazen bu kadın gibi ısrarcı olmaktayız. Allah'tan ne pahasına olursa olsun ondan sağlık diliniriz. Ve tabii ki Allah bize o sağlığı verecektir. Ve biz ondan sonra hayatımızda yaptığımız hatadan dolayı da Allah'tan uzaklaşabiliriz. Allah bize bazen bu durumları gelmesine müsaade eder. Yani Allah bize bir hastalık vermez. Ama günah olduğundan dolayı bu hastalığın ilerlemesine ve bazen hayatımızdan olmamıza bile müsaade eder. Her zaman Allah'a güveneceğiz ve O'nun bize verdiği ağırlıkları O'ndan güç isteyerek taşımaya gayret edeceğiz. Sevgili dinleyicimiz, bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Hastalık Allah'ın Bir Lütfu adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Batıl İnaç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz, Umut'un Ses et et
1: Sevgili küçük dostum, Kralın Hazinesi adlı konumuzu dinleyeceksin. İyilik yapmanın karşılığı nedir?
4: Merhaba çocuklar, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen programımızda yarım kalan hikayemiz kralın hazinesine devam edeceğiz. Evet, hikayemizin sonunu merak ediyor musunuz? Öyleyse bizi dinlemeye devam edin. Hep beraber hikayemize başlayalım. (Gülüyor) Efendi bu duruma daha da çok sinirlenmiş. Ve demiş ki ne bu ahmak sekiz kırını gidip dilenciye mi vermiş gönder onu yanıma. Abdülkerim efendisinin yanına gittiğinde efendisi onu azarlayarak kendini çok büyük adam sanıyorsun galiba. Ben bir dilenciye bir bakır sikkeden fazlasını vermem Abdülhazretleri ama sen gidip gümüş para verdin öyle mi? Dilenci de sana yüz katıyla ödüllendirileceğini söyledi değil mi? O zaman ödüllendireyim seni şimdi demiş. Abdül'ün yüzü aydınlandığında efendisi gülmüş ve ama parayla değil falakayla demiş. Hizmetçiler Abdül'ü yere yatırmış ve çıplak ayaklarına yüz değnek vurmuşlar. Sonraki gün efendisi tekrar Abdül'ü çağırtmış. Ona aptal dedikten sonra demiş ki senin için ufak bir işim var. Bu iş senin aklına başına getirir. Git arazide su ara. Bulana kadar da geri gelme. Abdül günlerce yakıcı güneşin altında çalışmış. Bir gün toprağı o kadar çok kazmış ki 10 metre derine inmiş. Toprakta pirinçten bir çanağa denk gelmiş. Dikkatlice bakınca çanağın yuvarlak beyaz taşlarla dolu olduğunu görmüş. Kuvvetli güneş ışığının altında bu taşlar gözlerini kamaştırmış. Bir tanesini ağzına koyup dişleriyle kırmaya çalışmış ama kıramamış. Kendi kendine "Efendi pirinç çekmiş buraya. Pirinçler de taşlaşmış. Belki biraz daha vardır." diye düşünmüş. Birkaç metre daha kazınca içinde renk renk parlak taşların olduğu bir toprak kap bulmuş. O anda Meşhed'de bu güzel cam parçalarının pazarda satıldığını hatırlamış. İlk fırsatta Tekrar şehre gidip taşları da yanına almaya ama o zamana kadar kimseye bir şey söylememeye karar vermiş. Biraz daha kazınca su bulduğu için Abdül tatili çok beklemek zorunda kalmış. Hizmetinden memnun olan efendisi dinlenmesi için ona izin vermiş. Abdül de meşedin yolunu tutmuş. Ama şehre girmeden önce hazinenin büyük kısmını bir ağacın altındaki büyük bir taşın dibine gömmüş. Cebini doldurarak bu taşların satıldığını gördüğü dükkana gitmiş ve dükkanın önünde oturup yavaş yavaş nargilesini içen tüccarla konuşmuş. Bu pirinç tepsideki taşları göstererek ''Bunlardan biraz daha satın almak ister misin?'' diye sormuş. Tüccar ''Evet, var mı sende hiç?'' diye yanıtlamış. Çünkü Abdül bu taşlara sahip olabilecek biri gibi görünmüyormuş. Cebim bu taşlarla dolu ye yanıtlamış Abdül. Mücevherci, cebindekiler muhtemelen çakıl taşıdır, demiş. Ama Abdül cebinden taşları çıkarıp gösterdiğinde o kadar şaşırmış ki konuşamamış bile. Tir tir titreyerek Abdül'e biraz beklemesini söylemiş. Dükkanı çırağına bırakarak apar topar ortadan ayrılmış. Geri döndüğünde yanında polis varmış. Mücevherci, ben masumum. Adam burada işte. Cepleri elmaslarla, yakutlarla, zümrütlerle, incilerle dolu. Kesin Kiros'un uzun zamandır kayıp olan hazinesini bulmuş, demiş. Abdül'ün üstünü aramış, taşları ceplerinde bulmuşlar. Ziba ve çocukları da getirip bütün aileyi 500 asker gözetiminde başkente yollamışlar. Bütün bunlar olurken kral üç gece üst üste rüyasında peygamberi görmüş, ona dimdik bakarak. Abbas arkadaşımı koru ve kolla diye bağırıyormuş. Üçüncü gece kral cesaretini toplayıp peygambere peki ama kim bu arkadaş diye sormuş. Cevap şöyleymiş. Fakir bir işçi adı Abdül. Fakir olduğu halde elindeki paranın beşte birini meşretteki türbeye verdi. Şimdi kralın hazinesini bulduğu için onu tutukladılar ve cezalandırmak için bu şehre getiriyorlar. Kral Abdül'ü bulmak için iki günlük yola gitmiş. Önce yüz atlıyı, sonra da elleri sıkıca bağlı halde devenin üzerinde sallanan Abdül'ü görmüş. Arkasındaki devede de ağlayan çocukları ve anneleri oturuyormuş. En sonunda hazineyi koruyan yaya askerler varmış. Kral devesini yere çöktürmüş. Abdül'ün bağlarını kendi elleriyle çözmüş. Daha sonra Abdül. Gözlerinde yaşlarla kralın önünde diz çökmüş ve ailesi için yalvarmış. Beni öldürseniz bile masum ailemin canına bağışlayın. Kral Abdül'ü yerden kaldırıp demiş ki ben seni öldürmeye değil ödüllendirmeye geldim. Yeterince dinlendikten sonra kendi şehrine dön ama tutsak olarak değil oranın valisi olarak. Kral gülümseyerek devam etmiş. Ziba için ipek elbise hazırlandı. Yusuf'un atı ve kılıcı alındı. Fatima'nın hint kumaşı mendiliyle altın ayakkabılarını da unutmadık. Kral bunları biliyormuş. Çünkü Abdül'ü suçlayan polislerin raporunu tamamen okumuş. Böylece Abdül'ün dindarlığı karşılığını bulmuş. Hem de yüz katıyla değil, hayal bile edilemeyecek kadar... ''Evet çocuklar, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz. Evet, bugün hikayemizin tamamını öğrendik. Fakir bir adam, insanlara yardım ederek çok güzel ödüllere kavuştu. ''Evet çocuklar, iyilik asla karşılıksız kalmaz. Her zaman iyilik yapmaya devam edelim. Mutlaka bir gün bizi ödüllendirecektir. Evet çocuklar bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum Kralın Hazinesi adlı konumuzu dinledin. Bu hafta çarşamba günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı Aynı saatte deneyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
1: Gelecek programımızda ele alacağımız konular: İncile güvenebilir miyiz? Kanser ve stres faktörü. Sebze köftesi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.